0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. Hoje quem participa com a gente é a Gihani Sato, brasileira que vivia em São Paulo, passou uns anos no Japão e escolheu a Nova Zelândia como lar. A Gi já era minha amiga quando morávamos em São Paulo e foi uma pessoa essencial na minha mudança para outro país, que me ajudou demais e daqui a pouco a gente conta tudo isso melhor para você. Obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje, Gi.
1: Oi, Dé, né? muito obrigada pelo convite. Adorei esse projeto que você está fazendo. Com certeza vai acabar auxiliando muitas pessoas que planejam uh, e não sabem por onde começar, né, e dividir suas experiências. E às vezes até dúvidas bobas que a gente tem, né, como é que é o banheiro, a pasta de date, o ônibus, né, Sim. que no dia a dia a gente não, 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 não se atenta, mas chega aqui e você dividir com a gente, sua experiência eu acho que é valioso para todo mundo que planeja ir para fora um dia.
0: Que bom. É, Gi, conta para gente, quanto tempo faz que você está morando aí na Nova Zelândia?
1: Bom, uh, já vai fazer quatro anos em breve, agora no final do ano, que uhum. a gente já tá aqui na Nova Zelândia e espero ficar para o resto da minha vida. <risos>
0: E como foi esse seu processo de saída do Brasil, chegada no Japão, aí ficou uns anos por lá, depois saiu para ir para um país diferente que foi a Nova Zelândia. Como foi tudo isso?
1: Então tá, eu acho que eu tenho que puxar um pouquinho mais mais para trás porque que eu fui para o Japão muitas pessoas me perguntam né uhum. que é muito diferente da nossa cultura a, apesar de eu ser descendente né de japoneses. Uh eu e meu namorado na época a gente estava procurando ir para fora, que a gente queria fazer um intercâmbio e o nosso plano era ir para o Canadá só que o Canadá é, não permitia você ir para fazer intercâmbio de inglês para você trabalhar e a nossa ideia desde o início já era tentar imigrar e Canadá para você fazer esse projeto de imigração, você tem que fazer um college né? uma faculdade, uma pós-graduação algo assim e mas se você vai colocar esse projeto na ponta do lápis Dá mais ou menos 100 mil reais pra cima Isso na época, cinco 5 anos atrás, né? Uh, então assim, era é um valor muito alto E assim, por mais que Ok, somos namorados Eu vendo meu carro, você vende o seu Ainda não dá o dinheiro pra gente conseguir Pro Canadá, nós dois juntos
0: uhum.
1: e, e meu namorado na, na época era meu namorado, né? Hoje é meu marido uh, ele também é descendente de japonês, então, e a gente começou a pesquisar e falou, nossa, de onde que a gente vai esse dinheiro, de onde que a gente vai arrasar todo o dinheiro, a gente não aguenta mais ficar no Brasil, a gente quer, porque às vezes a gente fica planejando tanto que tem aquela ânsia que a gente quer sair, a gente quer fazer as coisas acontecerem rápido, né, e aí a gente decidiu ir para o Japão, porque para o Japão, por ser a gente ser descendente, a gente consegue visto fácil lá, de três anos, né, então ah, vamos para o Japão para trabalhar juntar dinheiro bom essa decisão para gente ir para o Japão na nossa cabeça foi fácil mas para nossa família foi um absurdo porque meu pai e o pai do Igor foi para Japão foram para o Japão para trabalhar para dar uma vida melhor para nós então assim nós fizemos faculdades, fizemos curso de inglês, tivemos uma boa educação, para, na cabeça deles, a gente regredir e trabalhar em fábrica, em chão de fábrica e não usar nada do que a gente estudou a nossa vida inteira. Então, assim, é, muita gente fala, nossa, que coragem que vocês tiveram de fazer isso. E, realmente, eu não me arrependo de ter feito essa escolha, uh, foi difícil? Foi difícil porque era uma cultura diferente, uma língua que a gente não falava, uma rotina puxada e pesada, trabalhar 12 horas por dia para alcançar um objetivo maior, que era a gente estava ali para juntar um dinheiro. A gente não se arrepende, se tivesse que voltar no tempo, a gente faria de novo a mesma coisa, porque é uma experiência que nos fez crescer e amadurecer. Então, depois passado, a nossa meta era ficar três anos no Japão, mas passados três meses, olhamos um para a cara da outra e... Ai, não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais, tá é muito puxado. Claro que a gente tem, oscila muito, né? Porque é difícil, a gente tava numa adaptação ainda. Uhum. Uh, e aí a gente começou a pesquisar outros países. Porque Canadá era um valor muito alto ainda, e para nós tava um valor muito longe ainda de ser alcançado. Então, a gente pensou, olha, a gente tá aqui do lado da Austrália, Tá do lado da Nova Zelândia, ou a gente pode ir para Irlanda, ou a gente pode ir para Inglaterra. Começamos a pesquisar uh, qual país que mais se adequava aos nossos gostos, porque quando você vai para fora, você se descobre e você se conhece realmente o que você gosta, o que você quer para sua vida. Uh, eu tinha decidido pela Austrália, o Igor estava vendo Nova Zelândia, porque eu já tinha conhecidos na Austrália, e eu achava que ia ser mais fácil por ter conhecidos lá. E o Igor começou a precisar bastante sobre a Nova Zelândia. Só que um ponto decisivo para nossa escolha pela Nova Zelândia foi porque, como a nossa ideia já era tentar emigrar é, e tudo isso, a Austrália tem um ponto crítico que é você conseguir um sponsor visa um visto que te permita ficar lá no país é difícil né então eu já tinha um amigo que estava lá cinco anos e cinco anos renovando visto de estudante e a gente não queria isso para gente então a gente acabou escolhendo a Nova Zelândia porque a gente viu que era um país pequeno novo e que estava em crescimento está em expansão e continua ainda em expansão então a gente pensou ah se o país está crescendo a gente vai crescer junto com o país. Uh, e foi por isso a nossa escolha de vir para Nova Zelândia, uh, especificamente Princeton Queenstown, porque a gente pesquisou que era mais fácil conseguir o visto de trabalho aqui. Fora que a gente gosta de fazer trilha, andar, aqui é muita natureza, uh, a cidade é linda, você tem um choque, assim eu acho que eu nunca tinha visto uma cidade tão bonita. Uh, na minha vida. É linda isso mesmo. que eu, Igor, de viajar bastante, né? Então, eu super aconselho, por mais que você não venha morar, ou que você venha passear pelo menos uma vez na sua vida aqui na Nova
0: Zelândia. Sim. Você falou do Igor aí, seu marido. Igor, se você estiver escutando, um beijo. Sinto saudade de você também, amigo. Então, <risos> qu quanto tempo vocês acabaram ficando no Japão? Dois anos e meio? Foi isso? A gente ficou um ano e meio no Japão. Um ano e meio. Então, ah,
1: sim. a gente se orgulha muito, porque a nossa meta era ficar três em um ano e meio. Ah, a gente estava focado em juntar dinheiro, né? Ah, para pagar um curso, tanto para mim quanto para o Igor, para vir para cá. Uhum. Então, a gente conseguiu, em um ano e meio, uh, viajar por todo o Japão. Uh, juntar dinheiro para fazer o intercâmbio, dar comprovação financeira. Uh, e a gente ainda viajou pra Tailândia Então, assim Aí você fala, nossa, você ganhava muito bem Não, a gente não ganhava muito bem não, gente Olha que a gente se apertava muito Foi muito planejado Foi muito, olha, esse mês a gente pode gastar isso Vamos gastar isso com comida Realmente foi uma época da nossa vida que a gente foi muito controlado em tudo
0: Sim E trabalhando muitas horas, né? Acho que o trabalho lá, você comentou comigo que eram 12 horas
1: Sim Sim uh, Normal no Japão é culturalmente, né? É trabalhar 12 horas por dia uhum. uh, porque são oito horas mais três horas extras. Em algumas empresas, é, as três horas extras são obrigatórias uhum. uh, e mais uma hora de almoço. Então, dá 12 horas que você fica dentro de uma fábrica, né? E imagina 12 horas uh, sem poder sentar, sem poder conversar, sem poder escutar música, então é muito manual, é muito linha de montagem, você acaba ficando muito... depende da pessoa, né? Mas eu e a gente acabou ficando muito paranoico, porque a gente tinha uma vida muito ativa socialmente no Brasil, a gente tinha muita liberdade, uh, isso no Japão a gente perdeu muito, né?
0: Uhum.
1: Então, porque a gente estava focada, a gente trabalhava das sete da noite às 7 da manhã, então assim, ah, de noite, então tinha esse fator ainda pra, que a causava mais estresse, assim, né, porque durante o dia a gente não conseguia dormir realmente como a gente dorme bem à noite, né.
0: Sim. E quanto à sua jornada aí na Nova Zelândia, você começou como estudante de intercâmbio, é, como foi para você estudar inglês no país e como que você compara essa sua experiência com o estudo de inglês que você teve no Brasil?
1: Olha, vou falar que foi muito chocante quando a gente chegou aqui. Eu estudei cinco anos de inglês no Brasil. Então, eu considerava o meu inglês avançado. No Brasil, a gente tem essa ideia, né? E chegando no Japão, a gente não conseguia se comunicar direito, é, porque a gente não falava japonês, a gente estava aprendendo. E algumas coisas eu tentava enrolava, assim no inglês. Só que o inglês e o japonês também é aquela sotaque assim que se fala mesmo, senhor amado, né? <risos> Difícil de entender. Uhum. Mas a gente teve um professor canadense no Japão que nos ajudou. Então melhorou muito o nosso inglês que a gente estava praticando. Só que quando a gente pisou aqui no aeroporto, eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu não sei nada de inglês. <risos> acho que eu vou pegar meu diploma e jogar fora. Sim. Porque o sotaque é muito diferente. Aqui e a Austrália são países multiculturais, né? Então, assim, tem muito... Aqui tem os maores, tem britânico, tem franceses tem irlandeses, tem escoceses, tem asiáticos, tem indiano, então o sotaque acaba sendo muito uh, multicultural, misto, de várias línguas e diferente, fora que o sotaque do, do próprio neozelandês é um sotaque diferente, e eu lembro que a gente estava no avião e a gente é, tinha que preencher uh, um papel da imigração, e tinha um senhor do meu lado, e logo quando a gente estava chegando eu falei, nossa, a gente não preencheu. Aí eu perguntei: uh, Do you have a pen? Pen de caneta. Uhum. E, eu, e o senhor não entendeu o que eu falei. Ele, what? Pen? 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 Aí eu, pen? Ele, ah! Oh. Aí eu falei: Meu Deus, eu virei para ele e assim: como é que fala caneta? Eu falei, não é possível, a gente aprende a falar caneta desde a, <risos> das cinco anos, como você aprende na escola. Sim. Eu falei, eu não tô sabendo falar caneta, fala caneta. Porque o sotaque deles é diferente. E era um senhor na Zona, que estava sentado do meu lado. Aí Eles
0: falei, falam ah, pin, pin, né? Eles falam pin, né?
1: É, aí ele falou, ah, ok, pin. You want a pin? Aí eu, ok. Yeah, it's a pin. Eu, Gente, eu, eu falei, não acredito que eu falei minha vida
0: inteira errado, caneta, como assim? Cameta é PIN, não PIN. Eu passei pela mesma situação no, quando eu trabalhava no mercado. É, uma mulher veio me perguntar, do you have a pin? Do you have a pin? Eu achei que ela queria algum código. E eu, não, mas o que, que código você precisa? Pra quê? E ela, não, a PIN, a PIN, é na... e eu. Meu Deus do céu, aí o, o moço que trabalhava comigo Pegou e puxou a caneta que estava no meu uniforme e deu para ela Porque eu não tava entendendo que ela queria uma caneta também Então, isso com muito tempo já de Nova Zelândia E essa coisa do sotaque, acho que a gente só começa a perceber Depois que a gente convive um tempo também, né Pelo menos para mim foi assim é, Eu comecei a perceber que ao invés de ten, também do número 10 Eles falam tin E outras coisas, né
1: Sim, é, eu acho que é muito engraçado isso, é, que eles trocam né, o som do E, eles têm o um, um som do I, uhum. né, Ig, jeg Eg, Pin, uh, Ten, Tin, é. então até a gente acostumar com
0: isso, é diferente, né, leva um tempo. Sim, uma amiga minha, é, neozelandesa, também foi para o Canadá e disse que teve uma super dificuldade para comprar pão. Porque ela queria bread e ela não conseguia falar bread. Ela, ela falava breed, breed. ninguém entendia ela. Então, ela ficou um tempão ali. Eu não sei como que ela se resolveu. Mas ela conseguiu sair com o pão de lá. De alguma forma, ela, ela se resolveu. Assim como a gente, né? Que também nos viramos no começo aí. Demos nosso jeito e... Conseguimos sair. Gente, assim como a Gihane, eu também comecei, é, cheguei na Nova Zelândia como estudante e eu vou contar agora pra vocês como é que foi que as nossas histórias meio que se cruzaram de novo. É... Bom, nós éramos amigas em São Paulo, mas nós não éramos muito próximas. Eu acredito que fazia um ano que a gente se conhecia, a gente ia para festas juntas e tal. Mas não era aquela coisa de melhores amigas, né? Isso aconteceu quando a gente se encontrou na Nova Zelândia. E foi por conta de um amigo nosso até, porque a Gigi Gi já, já estava no Japão junto com o marido dela, que atualmente é marido, e eu ainda estava aqui em São Paulo. E aí eu decidi que eu ia para Nova Zelândia e eu contei para um amigo nosso, que é o Gil. Gil, um beijo para você também. <risos> e, e o Gil me falou assim, peraí, Dé, como assim você vai para Nova Zelândia? A Gihani também está indo para lá. Eu falei, nossa. E, aí eu fui falar com a Gigi Gi, você vai para Nova Zelândia? É, me fala para onde você está indo, quem sabe a gente se encontra e tal, e aí nós acabamos, nós conversamos, claro, e nós acabamos indo para a mesma cidade, né, eu, como eu já tinha a intenção de ficar mais tempo na Nova Zelândia do que o período do curso que eu fechei, que era de quatro meses, eu fui para a cidade de Queenstown, que também já era a cidade que a ia. Que que a gente sabia que era mais fácil de, de conseguir o sponsorship Que foi até esse visto que a Gi citou E aí, bom, fui falar com a Gi E ela foi o meu anjo na Nova Zelândia Porque quando eu cheguei no país Ela já tinha conseguido uma casa pra mim Eu, na verdade eu peguei acomodação da escola por uma semana só Que as pessoas normalmente pegam por um mês E ela já tinha conseguido Uma casa pra eu ficar com a Dani Com a Rafa, beijo pra vocês também Hoje vai ser o dia dos beijos <risos> E me ajudou em várias coisas. No primeiro dia... Gente, no dia que eu cheguei... Eu cheguei... Era seis e meia da manhã de um domingo... E a minha aula começava às nove horas da manhã da segunda-feira. Primeiro dia da escola. E aí a Gi falou pra mim... Você não vai dormir. Porque, gente... O fuso todo atrapalhado vindo do Brasil... E aquela coisa de ficar mais de 24 horas em voos, né? Então, eu tava morrendo de sono. Ela falou, não, você não vai dormir, senão você não vai conseguir dormir à noite. Desce aqui no mercado, trabalha aqui no mercado, vem me encontrar. E aí, eu fui, ela me mostrou o que, que era barato, o que, que era caro, o que que, quais eram os nomes dos produtos, porque a gente não... gente, eu não tinha a mínima noção. Eu acho que eu ia comprar umas coisas absurdas pra comer, pensando que era uma coisa e era outra. Porque mesmo colocando no tradutor, no tradutor o tradutor não te ajudava. E aí, fora isso, a gente me ajudou, me apresentou várias pessoas, foi tudo lindo, gente. E aí, acabamos morando juntas por quatro meses, depois eu fui morar em outra cidade, voltei pra Queenstown, a gente continuou amigas, mais e mais próximas, né? E estamos aqui hoje, conversando com vocês. Sim, foi ótimo,
1: foi uma época muito boa, que a gente se aproximou muito, e que eu falo que a Dé é minha irmã que eu não que eu não tenho, né? Eu tenho um irmão só. Um beijo, gordo. beijo, Sean. <risos> mas
0: não vai ótima ótimo, assim. Gi, vou, vindo agora para o lado da sua profissão, do que você está executando agora, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas além dos cursos de, de inglês, o que mais um estrangeiro pode estudar aí na Nova Zelândia?
1: Uh, além dos cursos de inglês, a... Uh você pode fazer um curso nível técnico, ou uma faculdade, pós-graduação, mestrado, tem várias é, opções, né, que as pessoas usem. podem cursar, é, já pensando nesse investimento de querer imigrar, porque quando você vem fazer uma, um curso superior na Nova Zelândia, você tem alguns benefícios, uh, como pontuação, para requisitar a residência no país, você tem o um visto de pós-estudo. O que é esse visto? É um visto aberto. Quando a gente fala um visto aberto, uh, é um visto que te permite trabalhar em qualquer lugar do país, em qualquer empregador, sem necess é, necessitar de ter uma empresa esponsorando uh, você, né? Uma empresa que requisite o visto. Você já vai ter esse visto, você não vai ter essa necessidade. E fora ser... A Nova Zelândia é um país reconhecido mundialmente como qualidade de ensino, né? Então, o seu diploma aqui é reconhecido mundialmente. É o contrário do que a gente vê no Brasil, que algumas faculdades uh, não são nem reconhecidas aqui.
0: Esse curso que você falou, que a pessoa faz e, e consegue um, um visto pós-estudo, que seria um visto aberto, você sabe dizer de quanto tempo seria esse visto quando a pessoa termina?
1: Uh, depende. Uh que tipo de curso ela está fazendo, se ela está fazendo uh, um level 7, considerado um graduate diploma, que seria como se fosse uma extensão da nossa faculdade do Brasil.
0: Uhum.
1: Uh, se ela fizer na Ilha Norte, ela ganha um ano de visto, depois que ela cursar. E se ela fizer aqui na Ilha Sul, ela ganha dois anos de visto, de visto aberto. Né? Se ela fizer alguma... Então, assim, isso uma, um, um level 7. Uh, se ela fizer um level 8, que é uma pós-graduação, e um level 9, que é um mestrado, ela ganha 3 anos de visto.
0: Nossa é muito bom.
1: Sim, é, é, acho que vale o investimento para quem pensa em mudar, em imigrar. Uh, vale o investimento. Até porque o curso de mestrado, que a gente fala que é o curso da família, porque. Quando você vem com o marido, filho e mulher, uh, se um dos dois fizer um mestrado, o partner, né, a parceira tem direito ao visto e os filhos também, dependentes, vão ter direito ao visto e ao direito a estudar na, nas escolas aqui da Nova Zelândia.
0: Ah, que legal, não sabia disso. Isso, o um mestrado, né, amiga? E qual o curso que você indica para quem quer ir para o país em busca de residência? A pessoa está indo sozinha mesmo e ela quer decidiu que ela quer morar na Nova Zelândia.
1: Bom, uma pessoa que busca vir já a residência, já tem isso na cabeça, eu indico já fazer um curso, se ela não tem uh, nenhuma curso de formação no Brasil, eu indico ela vir fazer um curso que esteja na lista de demanda do país. Por exemplo, hoje, se você entrar no site da imigração, lá tem uma lista que é atualizada uma vez por ano, mostrando quais são as áreas em demanda. Por exemplo, engenharia está em demanda na Nova Zelândia, área de veterinária, de medicina, enfermeiros, TI, quem trabalha com TI tem muita oportunidade de emprego. Uh, tem tem várias assim até pintor uh, se você é padeiro confeiteiro tem muitas coisas que no Brasil a gente tem essa mentalidade que a gente não dá valor assim né e, e aqui a gente dá um passo para trás para pensar já na frente né Sim. então a gente uh, se habilita a trabalhar com esse tipo de coisa que talvez no Brasil quem é formado não trabalharia então, eu indico realmente esses cursos que estão, estejam na lista de demanda. Uh, você vem já focado em fazer um curso desse, porque você fazendo um curso na Nova Zelândia, você já ganha 50 pontos. Para quem não entende, né? Para você requerir a, a residência na Nova Zelândia, é por sistema de pontuação. Você precisa ter no mínimo 160 pontos no total. Então, assim, você cursando aqui na Nova Zelândia, já são 50 pontos. E você tendo uma job offer já é mais 30, você estando na Ilha Sul é mais 30. Uh, a sua idade, se você tiver até 30 anos, é mais 30 pontos. Então, assim, é, vale muito a pontuação, né? Eles contam experiência, uh, se você tem uma oferta de trabalho, uh, qual que é a sua formação, a sua idade, se você tem um nível de inglês, isso é óbvio que você vai ter que ter, você tem que apresentar uma prova de proficiência na língua. Uhum.
0: Tá ótimo, muito bem explicado, obrigada. E, gente, a Dihane também é um excelente exemplo para você que tem o sonho de se firmar de fato, né, em um outro país, que não seja o Brasil, como ela mesma disse agora, se você quer mesmo ir, pegue um curso que vá te proporcionar isso, né, se programe como você puder e vá porque é possível, porque a Giane chegou na Nova Zelândia, ela fez diversos trabalhos até ela se tornar empresária, ela começou como cleaner, né, de hotel, fazendo limpeza, passou por mercado, passou por confeitaria, enfim. Agora a Gi, ela é fundadora da Share Intercâmbio. Aliás, sigam lá no Instagram e acompanhem também as lives que são muito interessantes e eles sempre levam convidados que apresentam diferentes vivências, pessoas de diferentes áreas, pessoas que estão vivendo na Nova Zelândia, que, que ajudam de alguma forma quem quer ir. Então, acompanhe. Gi, conta um pouquinho para nós como foi essa sua jornada de começar trabalhando com limpeza e chegar a abrir uma empresa sua aí no país.
1: Olha, vou ser bem sincera, eu jamais imaginei ter a minha empresa... Uh, não, não pensava em trabalhar com isso também, foi uma coisa que a vida vai é, mostrando para você quando você tá fora e, quando eu, e eu falo o quanto a gente muda. Uh, para quem não sabe, eu sou formada em marketing, trabalhei em grandes empresas no Brasil, na área, trabalhei no e-commerce. Então, tem aquela coisa que eu falei para vocês. A gente saiu, já foi para o Japão, teve que engolir a seco todo o orgulho, toda a nossa. A, que nós humanos a gente tem, falou, a gente enche a boca às vezes no Brasil para falar, eu tenho uma faculdade, eu trabalho numa boa empresa, blá, 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 eu falo inglês, eu falo não sei o quê, eu já viajo para fora. Para ir para o Japão trabalhar em fábrica, em show de fábrica. Já foi um choque muito grande. Chegou, e quando eu estava no Japão, eu já estava assim, tão louca, tipo, meu Deus, eu não aguento mais isso. E, e eu falava pro Igor, Igor, eu prefiro limpar banheiro na Nova Zelândia de continuar nessa <risos> fábrica, pelo amor de Deus, assim, eu tava arrancando meus cabelos. Mas, gente, chegou aqui, ah, na primeira semana eu já fui trabalhar como cleaner em hotel. E eu falei, misericórdia, o que, que eu falava mesmo quando eu tava no Japão? Pode <risos> falar, gente, que é, assim, é uma outra vivência você ter que limpar banheiro de pessoas que você nunca viu na vida de costumes diferentes, de limpar banheiro de asiático, de indiano, de kiwi. É... Então morreu ali comigo naquele dia. Eu aprendi. Morreu comigo toda, a van... toda aquela aquele orgulho ou vaidade que eu tinha. Porque e aí eu percebi que aqui na Nova Zelândia não importa se você é pedreiro, se você é cleaner, todo mundo te olha e te trata igual, da mesma forma como médico, como, como um milionário. Uh, e aí você e eu falei, nossa, então eu estou no lugar certo, porque é, é isso que eu acredito, né, é, não tem essa diferença de que tipo de trabalho você faz, tanto que as crianças aqui não existe uma escola particular, todas as escolas são públicas uh, e as escolas, os filhos de médicos, os filhos dos ricos estudam na mesma escola do filho de uma cleaner, não tem essa
0: diferença. Sim, inclusive, logo que eu cheguei aqui no Brasil, não logo que eu cheguei, mas um pouco depois, é, foi o primeiro dia que acabou o lockdown aí na Nova Zelândia por conta do, do coronavírus, e eu vi uma notícia e eu até compartilhei com a minha mãe, eu falei, olha a diferença da Nova Zelândia. A primeira ministra, Jacinda, foi... É, tomar café da manhã com a família dela e ela ficou esperando uma mesa no restaurante liberar pra ela, no, na lanchonete, enfim, liberar pra ela comer com a família dela. Ou seja, todos são tratados iguais mesmo. Isso é admirável, isso é lindo de ver. Sim.
1: Então, assim, voltando um pouquinho, gente, não é fácil. Acho que, assim, cada, cada pessoa passa por um, por um alto e baixo e você passa aquele negócio na cabeça. Acho que a mesmo deve ter passado. Ela, tem uma hora que você fala assim... Meu Deus do céu! Eu não aguento mais limpar a, pri limpar a privada. O que, que eu tô fazendo aqui, limpando a privada? A gente passa por esses momentos de reflexão, e depois você percebe que isso é amadurecimento, que vo e você começa a dar valor para as coisas que realmente valem, né? Assim. Uhum. Aí você fala, pô, eu tô limpando a privada, mas aqui eu tenho segurança. Pô, eu tô limpando a privada, mas eu consigo viajar, eu consigo sobra dinheiro. Uh, você começa a dar valor para outras coisas.
0: E as suas é, outras experiências de do mercado, do da confeitaria até você chegar no na share.
1: Gente, vou falar assim que foi uma trajetória que eu adorei, me descobri. Eu era um zero na cozinha, <risos> tanto que quando eu e a gente foi morar junto no Japão Uh, minha comida ficava horrível, ele sempre tacava ketchup e mostarda para tentar disfarçar. <risos> <risos>
0: então
1: assim, fui trabalhar no mercado, uh, aprendi a cozinhar, fazer novas receitas, adorei essa experiência. É, e trabalhar no mercado me deu muita liberdade e confiança no inglês, de lidar com cliente, uh, isso foi muito bom. Logo eu virei supervisora, então eu tinha que é, fazer pedidos em inglês, uh, fazer um, uma parte do trabalho administrativo em inglês, né, trocar e-mail, uh, atender telefone, fazer pedidos. Então, acho que me deu muita segurança trabalhar no mercado. Uh, fui trabalhar em padaria também. Adorei aprender a fazer bolo, aprender a fazer um monte de coisa gostosa, fazer aprender a fazer pão. Adorei, gente, uma super experiência. Não, me, não esperava, assim, me descobrir realmente. Teve até uma época que eu pensei em fazer um curso de confeitaria, que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero confeitar bolo. Gente, assim, e hoje eu levo como hobby. Mas, assim, eu super adorei. É, fui trabalhar também como barista. Trabalhei no, é, como barista no Packing Safe, com é um mercado grande aqui. Uh, eu não tomava café, mas eu super curti fazer café, gente. Tanto que eu e a Dé, a gente fez o curso juntas de barista. É,
0: é verdade.
1: Então assim, foi uma experiência super válida. Fui trabalhar, é, aprender a fazer o leite e a fazer os desenhos em cima do café. E aí você fala assim, porque eu que não tomava café, para mim não fazia diferença. É, o que, que é flat white? O que, que é moca? O que, que é com espuma, sem espuma, cappuccino? O que, que é isso, gente? Pra mim era tudo a mesma coisa. Mas não, né? São coisas que a gente vai aprendendo. E hoje até de vez em, eu aprendi a tomar café. Então de vez em quando eu tomo um, um cappuccino e ainda a gente ficou meio exigente, né? Porque a gente trabalhei com isso, <risos> fiz o curso e falo: ai, ah, ela queimou o café. Ah, esse negócio não tá legal.
0: Esse leite é de flat white, não é de capuccino Tá muito fino. <risos>
1: Sim, exatamente. A gente vai aprendendo.
0: Uh, e
1: aí, assim, a chefe surgiu no momento da minha vida que eu consegui atuar na minha área como gerente de marketing aqui. A gente tava alcançando isso, né? então todo mundo fala, é o sonho de muita gente entrar na área. Então eu tinha pego essa vaga. Mas é eu percebi que não era bem isso, que eu já tinha mudado muito os meus valores, o que eu queria fazer da minha vida.
0: Você estava trabalhando para outra empresa como gerente de marketing, é isso?
1: Isso, exato. E aí você percebe que quais são os valores que você quer, que você deseja para a sua vida, né? Era para aquela loucura do marketing que eu queria voltar, de pressão de venda e ficar... Correndo e não ter tempo e sair do escritório, sei lá, 9 horas da noite, porque eu sempre me dediquei muito, né? Era uma coisa que eu gostava, mas era uma coisa que eu, Gihani, não gostaria mais. E aí que eu veio uma grata surpresa, que eu descobri que eu estava grávida.
0: Da nossa baby Bequinha, linda!
1: Sim, eu descobri que eu estava grávida, eu estava no começo, eu estava no. Uh, tava no começo da empresa ainda fazendo três meses que eu tava lá trabalhando E aí veio a Rebeca e aí você começa a repensar Eu sempre quis ser mãe que me conhece, eu sempre uh, falava Quero ter três filhos, um porco e um cachorro
0: Tá faltando Quando o porquinho e o cachorro, amiga.
1: Aí. Calma que a gente chega lá ainda O Igor me mata, mas a gente ainda chega lá começa a repensar que tipo de vida eu falo, eu quero estar tá mais perto da minha filha eu quero poder ver ela crescer né e aí eu comecei a trabalhar com intercâmbio que era uma coisa mais flexível que eu podia trabalhar de casa e eu vi nisso uma forma de ajudar pessoas a virem pra cá realizar o sonho delas como um dia foi o meu também né essa foi minha jornada e assim Confesso que hoje eu sou apaixonada uh, em trabalhar com intercâmbio. Uh, a Cher, traduzindo ao pé da letra, é dividir, compartilhar. Então, eu adoro compartilhar minhas experiências. Eu acho que uh, isso é o que a gente tem de mais valioso para compartilhar. São as nossas experiências, os nossos conhecimentos com as outras pessoas. Uh, adoro dividir história com as pessoas e ver quando elas alcançam visto quando elas conseguem a nota do wild uh, numa uma prova de proficiência para passar, para ingressar no mestrado. É tão gratificante e realizador, a gente torce e vibra junto com as conquistas desses alunos também, né? Então, assim, acabo ficando, é uma coisa muito feliz e eu me descobri no intercâmbio, e descobri ajudando as pessoas.
0: E acaba sendo uma é, conquista sua de... também, né?
1: Sim, é uma troca muito mútua, é uma troca muito gostosa de ver... Uh, eu lembro a minha primeira cliente, ela tá aqui hoje na Nova Zelândia, ela ainda está aqui. Ela veio, ela fez o inglês, ela confiou no meu trabalho, agradeço demais. A Márcia. Manda beijo. Uh, e um beijo, Marcinha. Foi, assim, muito gratificante. E ela fala de, Rani, você é a melhor, assim, você me deu todo o suporte de levar no banco, de pegar na mão, e levar no banco, abrir conta, ir fazer um chip do celular, explicar como é que faz o ônibus, explicar como é que funciona o imposto de renda, explicar como é que pega a casa. Detalhes que, quando eu vim, eu não tive esse suporte e eu tive que
0: descobrir isso tudo por conta, né? E tudo isso que você tá falando são coisas que você me ensinou também, que ali atrás eu acabei não citando, mas, gente, é tudo isso aí, porque é tudo diferente. É, parece simples, mas não. Você entra no ônibus. Bom, a gente que mora em São Paulo, a gente está acostumado a entrar no ônibus e, e, e passar o bilhete único ou pagar para o cobrador. Na Nova Zelândia, você paga direto para o motorista. O ônibus não tem catraca. Então, enfim, são coisas pequenas, mas que a gente precisa de orientação no começo. São
1: pequenos detalhes que a gente nunca imagina, mas que fazem muita diferença. Como montar o currículo aqui? Né? E aqui eles também têm o chamado cover letter, que é uma carta de apresentação que você manda junto com o seu currículo: como é que faz, o que, que você tem que falar nessa cover letter. Tem vários detalhes assim. E, e aí eu vejo, por exemplo, os alunos me mandam mensagem: ai, Gi, passei na entrevista. É uma uhum. alegria tão grande junto assim. É, nossa, e é, é assim, as, a gente está no momento que teve vários alunos que aplicaram visto, a gente está aguardando a saída de visto. E nesse mês de agosto saiu quatro vistos de uma vez, então a gente nossa, a gente fica que tão emoção. feliz, eu recebo assim, eu recebo a notificação do nosso Immigration Advisor de Honey saiu visto de tal pessoa, e aí a gente pegar uh, e ligar pra pessoa e, e dividir com ela parabéns, seu visto saiu e ela gritar e a gente comemora junto, hum. assim é muito gratificante essa alegria compartilhada né Sim,
0: que legal e para ajudar as pessoas que ainda estão se planejando para ir, o que, que é necessário para uma pessoa ir estudar na Nova Zelândia e quais são as dicas que você passa para ela já ir se preparando para essa experiência?
1: Bom, acho que a primeira dica nesse momento, Covid e pós-Covid, é o planejamento financeiro. É, é muito importante isso porque é um investimento, alto não é barato, eu entendo isso porque eu também já passei por isso assim como a Dé passou uh, que a gente tem que se planejar até porque a imigração é, ela requer que você tenha na sua conta um valor alto para garantir a sua estadia que caso aconteça alguma coisa você tem uh, suporte financeiro para você se manter aqui no país então assim, o planejamento financeiro é essencial na página da share no Instagram da Cher a gente tem uma planilha de custos que a gente divide com os alunos. Então, quem quiser essa planilha, corre lá no Insta da Share, que a gente divide com vocês e manda todos os detalhes, assim, quanto que você vai gastar, mais ou menos, de acomodação, comida. A gente tem todas as planilhas que a gente divide. A gente também sempre faz lives uh, contando sobre quanto o custo de vida de cada cidade, porque varia, né, de aluguel, de comida, de transporte. Faz diferença isso no seu planejamento. E também você ter o passaporte, gente. Ah, uma coisa muito importante, que a gente não sabe quando vai ser, se vai ter o meu caso sair uma vacina para o Covid, obrigatoriamente, vocês vão ter que estar vacinados para vir para a Nova
0: Zelândia,
1: <risos> com certeza.
0: Por favor, né, que vocês já quase zeraram os casos aí, né?
1: Sim, <risos> assim, não tenho o que falar da, da Jacinda, ela foi muito positiva, ela tem mais positivos do que negativos na balança dela, na minha visão. É... Imagina, veio a segunda onda de Covid, cinco novos casos, ela já resolveu, vamos fazer o lockdown para não se espalhar mais. Ela agiu muito rápido, assim, né? Eles teve, tiveram ações muito rápidas e certeiras. Sim.
0: Tem algo mais de que você gostaria de falar? Você gostaria de deixar uma mensagem para quem sonha com o um intercâmbio na Nova Zelândia? Ou uma mensagem em geral? Fique à vontade, esse momento é seu.
1: Bom, novamente, Dé, uh, e a todos que estão escutando, obrigado pelo tempo de vocês, obrigada pelo convite. Uh, acho que vai ser um pouco clichê, mas como eu fui muito desestimulada quando eu estava no no Brasil, quando eu estive no Japão é, nunca desista dos seus sonhos corre atrás, porque se uma pessoa consegue fazer você também é capaz de fazer se eu cheguei até aqui vocês também são capazes de chegar até aqui cada um tem o seu caminho, sua trajetória claro, cada trajetória é diferente, é única uh, mas vale muito a pena correr atrás do nossos sonhos e ver a realização e é engraçado contar para vocês hoje e relembrar assim, toda a minha história. Quanta coisa eu eu aprendi, cresci e passamos por histórias, situações. Eu acho que esse aqui é o, o bom da vida, né? A gente realizar nossos sonhos.
0: Ai, que legal. E
1: caso vocês tenham interesse, em vir para cá, para Nova Zelândia. fica à disposição de vocês para ajudá-los a realizar os sonhos de vocês. Ah... Uh... Entre em contato comigo, através da página da Cher, no Face, ou no Instagram, uh, ou no nosso site, cherintercâmbio.com, e fique à vontade, vai ser um grande prazer ajudá-los a
0: realizá-los. Os seus sonhos. Sim, gente, eu deixei aqui na descrição, tá, todo o site, o Instagram, o Facebook, e se vocês... Quiserem cotações de pacotes para irem para lá, se vocês tiverem com dúvidas, a Gia é super aberta, ela ajuda todo mundo, ela não vai te cobrar nada, então, assim, vão sem medo, conversem com ela, tirem suas dúvidas, se planejem e realizem, gente, porque, olha, eu, eu não me arrependo de nada, sério, é, cada centavo gasto, não foi gasto, foi investido. Vocês vão passar por coisas que vocês nunca passaram na vida de vocês, vocês vão conhecer pessoas do mundo inteiro, é, porque a Nova Zelândia, como a gente disse, é um país plural, tem gente de todo lugar. Vocês vão conhecer realmente as culturas, sabe, conversando com cada pessoa, estudando com pessoas diferentes na, na, na sua classe, independente do curso que você escolher. E vai ser muito válido, sério, é, vale a pena. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação, minha irmãzinha, por dividir essa sua história com a gente, que realmente é uma história muito boa. E você que está aí ouvindo, te espero na próxima. Um beijo e até lá!